0: Donner envie d'Aveyron, pour les vacances et pour la vie, c'est l'ambition de l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. Celle-ci fédère les acteurs qui contribuent à valoriser le département pour attirer de nouveaux talents, veiller à leur bonne installation, mettre en valeur l'excellence aveyronnaise et faire vivre les villes et villages. C'est elle qui a permis la réalisation de cette série de podcasts de Finta en participant à son financement. Depuis près de trois ans, j'explore l'Aveyron à travers ses voies, ses chemins de fer et de traverse pour nourrir Finta. Finta, en occitan, ça veut dire « regarde »,« regarde en écoutant »,« ressent en écoutant ». Et il n'y a pas besoin de creuser longtemps les racines de ce territoire pour arriver à son patrimoine gastronomique, intrinsèquement lié à son ADN, à sa carte de visite et à son histoire. Alors allons-y gaiement, mettre nos pieds et nos oreilles dans l'arrière-cuisine. À table, c'est une série inédite de podcasts pour Finta. Tous les épisodes de cette série ont été enregistrés sur le festival Bon Esprit de Clocher à Cassu et Joule, qui réunissait pour le week-end de Pentecôte une partie des chefs les plus prometteurs du département. C'est à cette occasion que je me suis invité à leur table, avec les micros de Finta, pour une série de podcasts consacrés à la nouvelle vague de la gastronomie avéronnaise. Après l'Aubrac comme carrefour des rencontres, des tendances et des traditions, après le retour au pays des chefs avéronnais, nous voilà réunis pour évoquer un autre grand sujet qui traverse la gastronomie averonaise aujourd'hui, les auberges des villages. On les pensait condamnés à fermer, avec la génération des baby-boomers, trop vieillottes, ne répondant plus aux attentes des clients, les voilà en train de ressusciter, et mieux, de devenir de nouveaux repères cool qui répondent à la fois aux villageois soucieux de trouver des lieux de vie ouverts quotidiennement avec une réelle utilité sociale et à de nouveaux clients en quête de bonnes tables de village. L'auberge de village serait-elle devenue le nouvel Eldorado, des jeunes chefs qui s'installent On en parle avec trois nouveaux invités. Je commence par toi, Oriane Journo. Tu viens d'ouvrir, il y a quelques mois quand même, à Sainte-Croix dans l'Ouest Aveyronais, le Café de Pandore en association avec Anne Danielou. Vous le définissez comme un lieu de vie qui offre ici une cuisine créative, de saison, locale, ouverte sur le monde, avec un accent sur le bio, la pêche raisonnée, le vin 100% en biodynamie. C'est ce que j'ai lu de vous. À tes côtés, Jonathan Riboulet, après avoir fait tes classes sur de belles tables étoilées et pendant plus de 13 ans chez la famille Brasse, te voilà à la tête de ton restaurant, l'Argence, à Sainte-Geneviève-sur-Argence, pas très loin d'ici finalement. Tu l'as inauguré très récemment avec ton épouse Candice, qui est mixologue et originaire du village, elle. Exactement. Elle, j'appuie sur le « elle », donc tu vas te, voir te justifier euh, très prochainement du « pourquoi euh, ». Et la particularité, c'est que c'est la mairie du village qui a porté euh, le projet pour faire vivre cet établissement emblématique au cœur du bourg, qui allait restauration et hôtellerie. Et à vos côtés encore, Quentin Bourdieu, alors Quentin, j'ai déjà eu la chance de t'avoir au micro de FinTA. L'épisode est sorti tout récemment et je peux que vous conseiller d'aller l'écouter en longueur. Mais en deux mots, tu as repris l'affaire de tes grands-parents à Villefranche en 2013. C'est l'univers. En est où la France entière t'a aussi découvert sur l'écran de Top Chef. Tu es rapidement sorti de l'exposition médiatique pour revenir à la cuisine que tu aimes, après t'être séparé de l'univers, trop lourd à porter, et après une parenthèse heureuse au Jacadie, où tu honores la cuisine de ton grand-père tu ouvriras bientôt un lieu de vie, toi aussi, dans ton village natal de Saint-Igeste. Donc merci à tous les trois d'être réunis sur cette grande thématique. Auriane, peut-être pour commencer avec toi, si je te parle de l'auberge de village comme nouvelle Eldorado, qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> euh, Moi, j'ai été installée pendant trois ans dans un centre-ville, j'étais à villefranche de Rouergue et j'ai eu la chance de rencontrer Anne, du coup, qui montait le projet à Sainte-Croix, qui cherchait quelqu'un pour être chef de cuisine. Ça a tout de suite, il y a une belle connexion qui se faisait entre nous. Euh, J'ai eu très envie de la rejoindre. L'idée d'être à la campagne aussi me plaisait beaucoup. L'idée de sortir du restaurant, d'aller dans le petit chemin à côté, cueillir du sureau, euh, de connaître les gens du village, euh, d'être dans un environnement plus calme pour la créativité aussi, entre autres, me plaisait beaucoup. Euh, je suis vraiment... enfin, On est vraiment ravis de, de ce qu'on y fait. Hein. Euh, voilà. C'est un lieu... Enfin, C'est un bel espace, on va dire, un très bel espace, que Anne a redécoré vraiment euh, au goût du jour euh, d'une belle façon. On, on a beaucoup de place pour faire beaucoup de choses, on avait beaucoup d'envie euh, faire un lieu de vie un peu social, justement, où on puisse euh, proposer et des concerts, des, des moments de dégustation avec nos vignerons, euh, des, des petits concerts en terrasse l'été, euh, des rencontres, il y a eu des ateliers de couture, il y a eu pas mal de choses euh, assez chouettes. Euh, ce ne serait pas une, une des illusions, hein. On est contente d'être là, mais on se rend compte que c'était beaucoup une très grosse charge pour nous, sachant que moi j'ai du mal à sortir de ma cuisine et à, et à, me, à me pencher sur d'autres choses. Donc, euh, et aussi. Qu'est-ce on... qui est lourd alors Alors, je pense que dans ce, ce village ne s'attendait pas à, à ce genre de cuisine. Voilà, peut-être trop créatif. Peut-être euh, des fois un peu bizarre, un peu... Enfin, je sais pas... Je... Non, c'est pas bizarre. Non, mais je sais pas, pas comment bizarre. dire, mais... Euh... Ça, ça
2: a cassé les codes, en tout cas. Ça a ca... ouais, cassé peut-être... ils sont arrivés, ils ont cassé les codes, quoi. C'est ça, ça. Ça existait pas.
1: C'est-à-dire qu'on a repris une auberge de village où les gens venaient manger le stockfish en famille le dimanche midi. Maintenant, on propose un brunch le dimanche midi. Alors, ça marche... Plutôt très bien le brunch, il faut dire. Pour le coup, là, ça a été assez fédérateur. Mais euh, je pense que le week-end, les gens avaient aussi envie de venir manger une pièce de viande avec des frites, bien fait ou quoi, mais peut-être pas un, un macro mariné à rissa rose, quoi.
2: C'est ça, d'être isolé, de ne pas avoir de concurrence, ça, parfois ça oblige à vous, devoir un peu tout proposer pour tout le monde et comme Auriane, elle, elle, elle défend sa cuisine, elle l'assume à fond et tout. Il y en a que ça frustre aussi, peut-être.
0: Justement, ça dit quelque chose aussi de, de la pression que vous avez en arrivant dans les villages, parce qu'il y a énormément d'attentes autour ouais. de la reprise du restaurant du village, ouais. c'est ça ouais, ouais, ouais.
1: Alors après, c'est pas tout le village, il hein. y a des tas de gens qui ont été vraiment ravis de nous trouver là et on a des nouveaux clients euh, toutes les semaines qui nous découvrent et qui font « on s'attendait pas à trouver ça au cœur de Sainte-Croix ». Donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est pas, pas une désillusion, mais on s'est rendu compte peut-être de, peut des, des, des limites de ce qu'on avait envie de proposer et que c'était peut-être trop quoi. Mmh.
0: Voilà. Bah, typiquement, moi, je suis venue manger chez vous alors que je n'avais jamais mis un pied à Sainte-Croix. Donc, il y a mmh. aussi l'effet inverse. Mais bon, ouais. en attendant, au quotidien...
1: Et c'était impeccable.
2: C'était génial. <rire> <Voilà>.
0: <rire> mais en attendant, au quotidien... voilà. Des que...
3: fois, ce n'est pas
1: mmh. toujours facile, quoi, je veux dire. Mmh. Voilà. Je comprends. <rire>
0: Est-ce que Jonathan, tu te reconnais peut-être, toi, dans le témoignage Il euh, y a des Aurien? choses
3: sur lesquelles euh, je rejoins rien. Ouais. Après, après euh, c'est sûr qu'on est, on est isolé. On peut... Et puis, c'est dur de plaire à tout le monde, malgré tout. Il y, aura toujours, il y aura toujours des personnes sur la cuisine qu'on peut proposer et que ça ne les toucheront pas.
0: Mmh. Toi, vous avez inauguré il y a dix jours
3: là euh, Non, euh, oui, ça nous fera un an tout juste là, le, le 16 juin.
0: Mais l'inauguration officielle
3: Oui, il y a dix jours.
0: C'était ça, hein ouais. Avec la mairie. Oui, donc toi en plus, tu as la pression euh, d'utilité publique. Quoi. On te, et on oui, te met, parce que on ça, ça, ça redynamise le, le village. C'est mmh.
3: un lieu qui a été complètement réhabilité. Mmh. Tout, tout est refait quand même avec du goût, avec des, des matériaux nobles. Mmh. C'est vrai que là, pour le coup, on a eu vraiment la chance aussi de pouvoir démarrer avec un bel outil de travail et, et un établissement fonctionnel dès -ce le début.
0: Qu'est-ce qui a motivé le projet alors Comment vous y êtes arrivé
3: C'était un peu vraiment par le, le, le pur des hasards parce qu'au tout début, tout début, on ne devait pas reprendre le projet du tout. Ce n'était pas nous qui étions dessus et euh, les gens se sont désistés vraiment au dernier moment et c'est là qu'on a appris qu'ils qu étaient à la recherche de, de repreneurs. Okay. Sinon, sinon, on n'était pas du tout penché sur le projet euh, au départ.
0: Et donc, toi, tu passes du, de table étoilée, ouais. de, la, de la gastronomie, à une, donc un établissement de village, mais qui allie aussi l'hôtellerie L'hôtellerie,
3: C'est aussi deux métiers. Ouais, c'est un autre métier. Il y a la restauration, mais l'hôtellerie, c'est encore différent. Ça impose aussi de faire le petit-déjeuner, ça impose d'avoir euh, le réceptionniste... Bon. Un, toute une organisation sur laquelle euh, on n'est pas forcément formé au départ, en étant, pour ma part, hein, en étant cuisinier euh, pure souche. Donc c'est vrai que c'est Candice là, qui, qui m'accompagne, qui elle, euh, s'occupe réellement de tout le côté hôtellerie, euh, réservation, petit déjeuner, euh, et, et, et responsable de salle aussi. Donc ça lui fait une grosse charge aussi, euh, quelque part. Hein de ouais, travail hôtel, du donc ouais.
0: Quentin ouais, tu parles en connaissance de cause pour mais le coup j'ai arrêté <rire> hein. <rire> ça mais
3: impose ça impose du 7 sur 7 parce que même si il euh, y a toujours une arrivée il y a toujours un départ il y a toujours euh...
0: t'en parles bien de ça Quentin euh, avec ta grand-mère qui a, qui a <rire> <pris> <rire> sa vie on
3: pas de sujet qui non,
0: fâche non d'accord mais ça me permet <rire> de rebondir justement parce que c'est marrant ce que tu dis Jonathan ça veut dire que c'est un projet de famille où vous, vous y êtes complètement euh, impliqués ouais. tous ensemble et 7 jours sur 7 c'est ce qui a fait que beaucoup d'affaires n'ont pas tenu, parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas envie de ça. Quentin, toi le premier, c'est ce qui... enfin, le, le rapport du travail de ta grand-mère à son travail. Entre autres,
2: entre autres. Qui ouais, a fait que, des, que tu un un ne voulais pas être. Ouais. Mais, mais non, c'est ça, ouais, je ne voulais hmm. plus. Ouais.
0: Et donc, vous À, à Et... contre-temps. <rire> non, mais c'est intéressant. Est-ce que ça, ça a pu faire partie des, des craintes, au départ
3: On n'y
2: pense pas forcément, parce que vous avez créé de toutes pièces hein, ouais. comme... Ça leur ressemble entièrement, quoi. Il y a pas de cohabitation. Ils ont créé l'endroit comme ils le veulent. Je pense c'est ça aussi. Ça change. Ils font, ils se font leur environnement comme ils ont envie de l'avoir. C'est super de pouvoir faire ça. C'est
3: trop bien.
0: Ta clientèle aujourd'hui, c'est les villageois et. Ben
3: oui, beaucoup de locales, quand
0: même.
3: D'ailleurs, le village nous a très bien accueillis. La mairie. Ouais, la mairie aussi, les, les, les villageois aussi à De Sainte et même, même aux alentours sont, sont contents aussi de, de retrouver un lieu où ils peuvent venir partager un moment en famille aussi. Mm -hmm. Et puis même sur le midi, on, a, on, a, on fait une offre ouvrière sur laquelle on fait un menu du jour qui est abordable pour tous, entrée, plat, dessert. Et c'est vrai que ça redynamise un peu aussi le fait de, de réattirer un peu de. de, de d'artisans qui, qui s'arrêtaient plus forc ben forcément et qui arrêtaient plus sur scène parce qu'il n'y avait pas réellement un restaurant un restaurant de village euh, qui était ouvert
0: mmh. comment tu définirais ta cuisine Moi, je ne connais pas
3: euh, je pense que c'est bistronomique okay. sans voilà sans, sans prétention c'est quelque chose de simple Pour une sélection de produits j'essaie de, de faire local sur la par mmh. exemple la truite la truite des Montbrays qui, qui est à 5 minutes de, de Sainte Geneviève c'est un éleveur paris qui vient de s'installer il y a tout juste deux ans il est en bio, il fait, il fait un poisson d'une qualité qui est, qui est extraordinaire. Ils sont que deux ou trois en France à, à être en pléno. Mmh. Donc, il y a pareil sur des, sur des légumes avec euh, Yvan et Natacha, c'est des producteurs qui sont euh, qui sont pas très loin de de l'Aïol, la, de qui sont à Condodobrek et qui font qui font les marchés à Sainte et à l'Aïol et qui sont en bio, pareil. Okay. Donc, on essaye de sélectionner des, des petits producteurs qui qui font des produits, euh, voilà, soucieux aussi de de ce qu'ils qu produisent et de la qualité qu'ils ont.
1: Ça, vous vous retrouvez oui. sur ça Oui, là-dessus, tout à fait, oui. Ouais. <rire> on est dans la même démarche là-dessus, complètement.
0: Est-ce que ça fait partie du package, quand on travaille dans un restaurant local, que d'avoir une traçabilité locale
1: euh, pour moi, moi j'ai envie de travailler que bien. comme ça, même si, je, même si je travaillais en ville, je voudrais travailler comme ça, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas en ville, parce que je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué, mais moi j'aime pouvoir aller en un, coup de, en un coup de voiture à 5 km chez le gars qui fait de l'agneau, ensuite chez l'autre qui fait le fromage de brebis, le maraîcher, que ça soit accessible, je peux les appeler à tout moment, j'ai besoin de venir chercher une commande demain, c'est possible, enfin... Voilà, c'est. et avoir un, un, vrai, un vrai lien. Il y en a mais, plein mais, qui ouais. sont devenus des amis. J'aime savoir comment ils travaillent et le raconter aux clients. Et les clients, après, vont les voir aussi des fois à la ferme. Et, et c'est chouette, on se soutient les uns les autres pour défendre notre travail. Quentin, je connais déjà ton
0: discours, mais tu es exactement dans cette veine-là. Ouais, ouais.
2: Bah Disons que si tu dis que tu fais de la cuisine de qualité, tu choisis tes produits, quoi. C'est tout. Après, que ce, soit, que, ce soit la, que ce soit la localité. Enfin, moi, je me suis dit dans le podcast, ce n'est pas parce que le produit est vraiment à côté du restaurant. Alors, je ne parle pas à truc des Mondobrac, parce que c'est Cador. Mais euh, quand as les... des fois, il ne suffit pas que ce soit à côté pour que ce soit forcément bon. Mm -hmm. Mais ça, moi, je le disais déjà. Mais, euh, il faut aussi le choisir, le produit. Ouais. Quoi. Mais l'avantage dans notre territoire, c'est qu'il euh, y a des produits de fou partout. Quoi. Ça, ouais. Ouais. ça fait du lien, comme a dit Oriane. Ça mm. fait du lien, puis après, ils viennent au resto, puis ils en parlent, et puis etc. Puis ça fait l'émulation. Ça fait j'ai vu avec la boutique de producteurs saveurs paysannes, quoi, ils viennent tous manger et puis ils en parlent. Et puis, mais rien que leur petit monde à eux, enfin leur monde à eux, fait venir des clients, etc. Et enfin, C'est du lien humain. quoi.
0: Et donc toi, Quentin, tu es encore pour quelques mois au, au Jacadi, à ouais, Villefranche hein
2: Oui, ouais, quelques ouais, ouais. On, on va, va peut-être remplir un peu, on va en en fonction de l'avancée du projet euh, à Saint-Igès. Ouais.
0: Ouais. Et donc c'est quoi, toi, toi ça, Mais on y va quand va. même. Ouais.
2: Eh bien, ouais, bon, on va se mettre à la, la campagne. Alors nous, ben, du coup, c'est pas une réhabitation de quoi que ce soit. Il n'y a rien, c'est une maison. C'est la maison de mes arrière-grands-parents arrière dans laquelle on va faire quelque chose. Euh, dans un village où il n'y a, a jamais eu de restaurant. Il y, y a eu des petits commerces, tout ça, mais il n'y a jamais eu de restaurant. Là où aujourd'hui, il n'y a plus de commerce du tout. Et on va y faire ben, une boutique de produits, une table. Euh, on va y faire du pain, on va y faire euh, du miel... Euh. Et de, ouais, et de la cuisine avant tout, quoi. C'est la cuisine qui va porter le lieu, quoi. Et, euh, un petit groupe de gens et d'amis qui vont pouvoir cristalliser un truc là. Et c'est chouette. Moi, c'est un truc un peu plus mystique aussi, parce que je m'y sens vachement... Enfin, C'est-à-dire que quand je suis là-bas, j'y vis en ce moment, et je, je m'y sens juste trop bien, quoi. Je me sens jamais aussi bien que là-bas. Et, euh, et puis avec Noémie, voilà, on a dit bah, « Pourquoi tu ne fais pas un restaurant là ?»« Puisque tu te sens bien là, quoi. » Et c'est vrai que je n'ai pas envie de bouger de là-bas, quoi. Alors, je suis content de venir à Villefranche, au jacques et tout, mais je sais que quand ça va être là-bas, je ne sais pas, c'est un truc un peu... Ça vibre, quoi. Et je m'y sens bien. Ouais.
0: Combien d'habitants à saint digeste
2: 400. 400, 300, okay. 400. Mais on avait 20 minutes de Fijac, une demi-heure de Rodez et on reste à un quart d'heure de Villefranche, donc on reste quand même sur notre territoire, on garde notre clientèle. Euh, parce que c'est ça quand même le truc, ça fait 10 ans qu'on est sur le territoire et du coup on veut garder nos clients quand même, quoi. C'est pour ça qu'on va essayer de déménager sans faire un trop gros trou entre les deux. En fonction de l'avancée du... du, du enfin, quand les travaux vont commencer, on pourra savoir quand est-ce que finira le Jacadi, cette parenthèse, pour pouvoir euh, faire le deuxième chapitre de ce qu'on avait fait à l'univers avant quoi.
0: Si on conclut peut-être sur euh, l'échelle du, du village, en quoi est-ce qu'elle vous attire l'échelle du village
2: Je vous en prie. Merci. <rire>
0: Battez-vous, s'il vous plaît
2: l'échelle du village, c'est... Euh... Non, après, faut quand même pas se leurrer. C'est quand même aussi une qualité de vie, quoi. C'est quand même chouette d'être loin de tout, d'arriver avec sa voiture, de se garer dans le resto, quoi. <rire> c'est quand même vachement bien. C'est pas toujours le cas à Villefranche, les jours de marché, je suis en galère. Et non, là, c'est, c'est, c'est aussi ça, une qualité de vie, un endroit où on respire, où on peut avoir de la on lumière. avoir des oiseaux avoir quand osseaux, on est dans la ben, ouais, cuisine,
1: ouais. avoir des, des fenêtres ouvertes sur la nature, euh, ne pas prendre un seul rond-point ni un seul feu rouge euh, pour aller au boulot, euh, tranquillement, euh, gentiment, euh, s'arrêter, ramasser des coucous, euh, pour mettre sur les desserts. <rire> sur le banc ouais. enfin, voilà, enfin voilà moi je, je m'y sens bien comme ça ouais. Et ouais,
3: c'est la quiétude hein. ouais, c'est ça ouais, tranquillité Ce calme, la tranquillité on sort de suite en... on relâche la pression qu'on peut avoir aussi en cuisine si on ouais. sort dehors de suite, de suite on prend une bouffée de fraîcheur ça fait du bien Mais si t'es heureux tu cuisines mieux quoi de toute façon, <rire>
2: c'était bien dans un endroit. Et bon, bah là, tant que les gens ont des, des voitures euh, qui pourront s'en servir facilement pour venir jusqu'à nous, parce qu'on on dépend quand même de la bagnole, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ils peuvent se déplacer facilement pour venir jusqu'à nous. Et,
3: euh, Après, je pense que dans notre région aussi, ils se déplacent quand même assez facilement. Ils savent qu'ils, pour, pour ouais. faire un restaurant, ils savent qu'ils sont obligés de, faire, de prendre la voiture. Quoi. Ouais.
2: Ouais,
3: Donc ouais. ça ne les dérange pas, je pense, de faire 20, 30, des fois 45, même une heure de route ou une heure et demie pour aller s'organiser ouais, euh, sur un repas. Pour...
0: Bon, surtout pour le repas, quoi. quand on mange au bout, ça motive. Ça aurait été une belle conclusion, mais en fait, ça m'évoque autre chose. C'est qu'on a souvent dit dans la cuisine et comme dans plein d'autres professions que c'est Paris qui dicte les tendances et qu'il faut être dans un tourbillon pour être créatif. T'as vu mes yeux <rire> J'ai croisé un regard non, menaçant, mais est-ce qu'on peut être conscient. créatif et, et rester dans le coup et se renouveler quand on est tout seul dans sa cuisine et qu'il n'y euh, a que les oiseaux autour. Euh, je
3: pense bah. qu'on est tous connectés et qu'on reste tous ouverts à, à plein de choses. Ouais, c'est pas bon. dit gens qu qui pas plus un... seuls
2: que nous, les mecs à Paris, hein, en fait. Ils se tirent plus la bourre, autrement. Je moi, pense, je... Hein, ouais. Ouais,
1: moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver l'inspiration quand... Euh, On se pose pas la question. Pardon. Quand je vais voir euh, mon, mon producteur de, de brebis, euh, par exemple, de, de fromage de brebis, et qui me dit, ah, j'ai bien envie de faire de la recuite, mais je la vends moyen au magasin de producteurs, ça t'intéresse Bah oui, tu m'en mets 3 kilos toutes les semaines, c'est super. Tu rentres en cuisine avec ça, tu goûtes, tu essayes avec des trucs, et puis tu construis une recette. Et je trouve que c'est avec ce lien-là, justement, c'est très facile. De, de trouver l'inspiration quand on, quand on a ce lien et puis des fois c'est les producteurs qui nous donnent des idées Donc, comme euh, notre ami euh, Michael Fayret qui, qui fait la cueillette de fleurs et de plantes sauvages des fois une plante je la connais pas, je la commande, je la goûte et puis ça peut euh, m'inspirer pour finir une recette ou en créer une tout simplement c'est vraiment un bonheur quoi. en ville j'aurais du mal Bon, L'avantage, on va dire, c'est qu'on va avoir des bonnes petites épiceries. On va trouver des épices, euh, parce que je suis très branché épices. On va trouver des, des produits euh, comme ça qui peuvent être, euh, qui peuvent être sympas, euh, qu'on a moins. Euh, bon, on les ramène de voyage et puis voilà.
2: <rire> on cuisine mieux les produits euh, avec les pieds un peu sur la terre, quoi. Mmh. Des plus connectés au vivant, quoi. Je pense. qui euh... tu, non, je vais encore faire mon gourou là, mais ça, ça, te ça te traverse, quoi. C'est t'es es, es dedans. Eux, il faut qu'ils s'y connectent, il faut qu'ils intellectualisent beaucoup plus le truc et leur créativité pour aller chercher quelque chose. Alors que nous, on a juste à décrire ce qu'on a autour de nous, dans l'assiette. Mm. C'est plus, plus
3: naturel. Hein. Mm. Mm. Je
0: pense. Tu me fais une transition parfaite avec la dernière Avec plaisir, passe décision. Exactement. <rire> le dernier podcast qui est dédié à ça, justement, l'importance de l'ancrage terrien et des paysans bien dans leur terre. J'ai des super chefs qui m'en parlent juste après vous. <rire> Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, je vous recommande d'écouter le podcast avec Quentin Bourdie, paru sur Finta tout récemment. Côté lecture, je vous invite à découvrir le livre de Victor Coutard, Nouvelles auberges, un tour de France revigorant à la rencontre de chefs qui ont signé leur retour au village, eux aussi. Vous pouvez réécouter les deux précédents épisodes de la série « À table » consacrée à l'Aubrac, comme Carrefour et au retour des chefs avéronnés au pays. Et nous, on se retrouve pour le dernier épisode de la série, dans lequel on se penchera sur le lien des chefs avéronnés à, à leur terre, à ses produits et ses racines, comment leur ancrage territorial nourrit leur cuisine. C'est le sujet. À très vite pour ce nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Finta. J'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche que tous ces chefs et artisans, fleurants de la culture gastronomique avéronnaise, vous ont donné envie de découvrir le territoire et pourquoi pas de vous y installer. Si cette série de podcasts de Finta dédiée à la nouvelle gastronomie avéronnaise vous a donné envie d'aveyron, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site bienvivre.enaveyron.fr qui recense toutes les ressources pour découvrir le département, s'installer, entreprendre, innover, et aussi de contacter Laetitia et Sophie, de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron, qui prendront le temps d'imaginer avec vous votre avenir en Aveyron. C'est grâce au soutien financier de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme que cette série de podcasts a été réalisée. Finta est un podcast écrit et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier, du studio CUDE. Finta s'écoute sur toutes les plateformes de podcast habituelles Deezer, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube Vous pouvez aussi l'écouter sur www.fintapodcast.fr et embarquer dans l'aventure en suivant Finta sur Facebook, sur Instagram ou LinkedIn Si vous voulez soutenir ce travail indépendant, partagez Finta autour de vous Parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast A très bientôt, d'ici là N'oubliez pas de rester curieux et de garder grand ouvert vos yeux et vos oreilles.